0: O ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, amados, graça e paz. Estou chegando aqui cheia de novidades para vocês de tudo que ocorreu em nosso Ministério nessa semana, também com uma entrevista incrível com Adelaide Kefar. Então fique comigo, eu sou a Jean Monteiro e esse é o seu podcast Verbo Online. Notícias. Em Araripina, em Pernambuco, é tempo de mudança. 500 pessoas se reuniram para celebrar a nova etapa iniciada ali com a transição pastoral. Após 11 anos à frente daquela obra, o pastor Jorge Arruda passou o bastão para o pastor Galeno Galvani e sua esposa Jeane Araújo. Edilson de Lira, supervisor da região, estava presente e foi quem realizou a cerimônia. Cheios de muita alegria, os membros da igreja local receberam um novo casal que a partir de agora vai conduzir a obra naquela
2: cidade. Pastor Jorge, Vanessa, nós temos uma obrigação. E eu sei que nós contamos com a graça e o favor do Senhor para continuar debaixo da unção do Espírito debaixo da direção do Espírito, Espírito de sabedoria, aquilo que vocês fizeram com tanta maestria.
1: Com o mesmo Espírito de desbravar e fazer coisas novas, os missionários Aleidson Idês e Deise Santos, formados na Escola de Missões, estão vivendo a realidade do Verbo da Vida em Santo Domingo, na República Dominicana. Ali, a igreja funciona além das barreiras físicas. É pela internet através do Google Meet que todos os sábados eles se reúnem e cultuam ao Senhor juntos através de reuniões online. E esse é só o começo. Nós cremos que em breve os nossos irmãos estarão se reunindo de forma presencial. Aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, o Verbo da Vida Local realizou um batismo para 70 membros. Os participantes receberam a ordenança através do pastor Roberto Palhano. Os familiares e amigos puderam participar e celebrar a ocasião com muita alegria. Para a gente encerrar, em Aracaju, na capital sergipana, houve também uma grande festa. A igreja comemorou 26 anos de existência. Durante o evento, que contou com diversos preletores, houve também o lançamento do Papo Verbo, um novo podcast que vai enriquecer ainda mais a programação da igreja. Além disso, um novo integrante foi apresentado, o Benji, o mascote do departamento infantil que vai recepcionar as crianças. Os irmãos de Aracaju celebraram a festa de 26 anos com muita gratidão ao Senhor. Porque o Senhor tem nos dado muitos motivos para celebrar e comemorar. Pai, eu pude... Participar pessoalmente da maior parte desses 26 anos E eu tenho visto com meus próprios olhos a fidelidade do Senhor Eu quero te agradecer meu Pai por tudo que já passou Mas com grande expectativa, sabendo que não acabou
0: Dica de leitura Olá, ouvintes do Verbo Online. Meu nome é Cassiane, eu sou do Verbo, em Caxias do Sul. E minha dica de leitura hoje é o livro Diga Sim, do autor Rick Renner, em que ele traz um pouco sobre a importância de nós darmos um passo de fé para obedecer o que o Senhor está dizendo para nós, fazermos e não imaginarmos ou pensarmos que é coisa da nossa cabeça, né, ou enfim, que é grande demais a obra e que durante o percurso, sim, vão surgir alguns problemas, né, nós vamos enfrentar obstáculos, dificuldades, mas independente de tudo isso, nós precisamos resistir e continuar firme, né, cumprindo com o propósito que ele nos deu.
1: Cassi, muito obrigada pela sua participação, um abraço aí para todos os nossos irmãos de Caxias do Sul. E você que está nos acompanhando, o livro está disponível em nossas livrarias ou no verboshop.com.br. Passe lá e garanta o seu. E agora quem vem chegando é Lucas Oliveira. Ele vem trazendo para você quem são e onde estão os nossos missionários de hoje. Hoje, Monteiro, está chegando a hora de desbravar as Américas. Está chegando o dia verbo da vida de missões deste ano. Já é no próximo dia 21 e quem traz mais detalhes desta festa mundial é Larice Farias, integrante da nossa agência de missões.
2: Vamos estar conhecendo as obras missionárias desenvolvidas na América do Norte e do Sul, estar conhecendo mais da história e do, dos povos, daquilo que ainda temos a desbravar no continente americano. E nós aguardamos vocês, nós... Estamos juntos com vocês, celebrando a visão de Deus para o nosso país e para o nosso continente. O pastor Bud, ele saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil, ele e a mamãe Jane, e nós temos uma visão de alcançar as nações com a palavra da fé. Essa visão é sua também, nós vamos estar juntos no dia 21 de agosto, celebrando esse dia, intercedendo, orando, semeando com aquilo que nós temos, com aquilo que temos nas nossas mãos, juntos com aqueles que já estão desbravando.
1: Todo material de divulgação está disponível e você não pode ficar de fora. Até a próxima semana. Tchau, tchau!
3: Eu sou o pastor Luiz Carlos Auxiliado pastor Chilton Verbo Maurício Da cidade de Caruaru, Pernambuco E quero dizer aos irmãos Que aqui tem verbo Estamos vivendo um crescimento Na nossa igreja Com salvação, batismo do Espírito Santo E novas famílias Somando com o corpo de Cristo Realizamos nos dias 6 e 7 de agosto Culto de curas E milagres onde o Senhor Jesus foi glorificado e várias pessoas foram curadas para a glória de Deus. Estamos crendo, irmão, no agir do Espírito Santo, onde grandes milagres irão acontecer através de nossas vidas neste lugar. Cremos no crescimento, no avivamento da igreja, que é o início de uma grande obra onde o Senhor Jesus está às portas para buscar o Seu povo. Fique na prática da Palavra.
1: Pastor, muito obrigada pela sua participação. Um abraço aí para todos os nossos irmãos em sua cidade. Nós desejamos daqui que sua igreja cresça e se fortaleça no Senhor cada vez mais.
0: Entrevista.
1: Nossa conversa de hoje é com Adelaide Kefar, ela é professora do Rema e junto ao esposo, o pastor Roberto, lidera a Associação Edificar e o Ponto de Pregação Novo Gama em Goiás.
0: Olá Adelaide, seja bem-vinda ao Verbo Online. Olá Gê, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhar aquilo que o Senhor tem feito.
1: É, você, vez por outra, você está aqui em Campina Grande, ministrando em nossos eventos. Adelaide, como é que surgiu essa parceria com o Ministério Verbo da Vida?
0: Nossa, é, eu sempre falo que as coisas de Deus, elas nascem. Né? Elas não acontecem do acaso, elas nascem. E nasceu uma parceria, uma aliança mesmo, uma conexão. E, e eu, eu penso, não, eu tenho certeza que essa continuidade dessa aliança por causa da fidelidade do coração à visão. Sim. E é o que nós sempre prezamos e eu particularmente, né, como indivíduo, quando essa palavra chegou para mim, eu não só a recebi, como eu decidi me submeter à palavra e à visão. E estamos aí há muitos anos e creio que muitos e muitos até uma
1: eternidade. Que coisa boa. Falando sobre isso, ainda essa parceria, você ensina sobre evangelismo no Rema. Como é que tem sido essa experiência? Você poderia falar um pouquinho
0: sobre isso? Ai, nossa. Eu, eu até brinco com os alunos que todas as matérias são importantíssimas, mas a melhor é o evangelismo, <risos> porque de tudo que eles vão aprender ali, eles precisam falar. E o evangelismo, né, a boa notícia, o evangelho que eles vão estar levando as pessoas, eles precisam ter essa, esse amor, essa paixão né, do ID. E, e assim, quando eu recebi o convite para ser professora do Rema, eu fiquei maravilhada, eu falei, sério, pastor Joselito, é isso mesmo? Fiquei maravilhada e uma honra. Tenho sentido assim, experiências fantásticas, sabe, com os alunos, tenho levado eles para o campo, lugares que eles nunca imaginavam ir. Tem sido fantástico.
1: Você falando sobre evangelismo, você tem um trabalho bem massificado com pessoas excluídas, não é? A exemplo disso, há tempos você está à frente da associação Edificar. Adalai, como surgiu essa iniciativa? Por que e para que surgiu a associação?
0: Então, é, uma das coisas que o Espírito Santo falava ao nosso coração era como chegar em lugares sem... É, vamos colocar assim: sem uma placa, ou taxado Ou crente, ou evangélico, sabe? Sim. E eu tinha uma nota no meu coração de ir nos lugares improváveis, fazer o provável, sabe? E quando o Espírito Santo falava comigo assim: olha, é, vá nas escolas, vá em presídios, vá em prostíbulos, vá, mas vá como a mim. Como se eu fosse naqueles lugares. E aí, se eu chegasse, por exemplo, em um lugar, uma escola... Olha, eu sou da igreja tal, eu vim aqui fazer, trazer uma palestra. isso sempre me vinha uma nota no meu coração. E aí foi quando o Espírito Santo falou, não, vá com uma associação. Uau! E aí entrei, olha, eu sou da associação Edificar. E vim aqui fazer, apresentava o projeto, tanto na escola, como no presídio, como nos lugares ensinando os valores, ensinando ao indivíduo amar, respeitar e sempre trazendo a Bíblia como a nossa base, nosso manual de fé e prática. E aí fui entrando, sabe? Fui hoje é, com trabalhos sociais há 16 anos e não parei um dia, um minuto, desde o nascimento do primeiro projeto que foi nas escolas. Aproveitando esse gancho
1: da associação, a gente tem acompanhado também que ao longo dos anos algumas parcerias importantes Sim. surgiram, inclusive com a primeira-dama do país. Hum. Não é? Nós já vimos reportagens sobre visitas Sim. da primeira-dama. Como é que esse acesso foi concedido a você?
0: Então, para nós foi uma surpresa, mas surpresa em partes, porque eu tinha uma nota no meu coração. De que ele faria conhecido. Porque ele mesmo que estava dando crescimento. E quando as coisas foram acontecendo, assim, a gente, é, a princípio, não tínhamos Instagram, site, nada. Na verdade, surgiu 2020, na pandemia. Há dois anos, né? <risos> Há dois anos. Porque onde eu, eu tenho ido, sabe, Gê? os lugares onde eu tenho entrado, eu evito me expor muito. Sabe, assim, eu não tenho redes sociais, eu, é o que eu tenho é muito antigo, eu não sei nem como que exclui, mas não sei. E, e algumas coisas eu percebo que é ele mesmo que está dando notícias, ele tem levado o nome Sim. e chegou até eles a associação, o trabalho que a gente faz com as crianças, o trabalho que é desenvolvido ali, na entrega de alimentos para a comunidade. E quando a primeira dama, a ministra Damares, é, é, o diretor da Polícia Federal também esteve lá levando doações, nós recebemos duas toneladas de alimento, 11 notebooks sabe, pelo trabalho que tem sido feito ali com a comunidade. É, recebemos a promotoria do município, a. O Ministério Público, né, tem sido parceiro, a Vara da Infância também, a juíza, né, do município. A gente tem visto o fortalecimento, sabe, de um trabalho consolidado e idôneo. Só pode ser Deus. Amém, amém.
1: Eu creio. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre o resgate de crianças do Quênia. Ah. Adalai, como foi isso? Como foi que você chegou a essas
0: crianças? Conta pra gente. É, então, Há, há alguns anos atrás é, eu tive uma notícia né, do que estava acontecendo, do que era essa comunidade e um irmão da igreja a gente tinha conhecimento de uma comunidade onde eles tinham é, o trabalho em um lixo próximo ali do Quênia. Do Quênia, na verdade, é, um, é uma chácara que foi começando a povoar. E o nome que se dá lá é Rocinha. Sim. Né? Mas aí é, alguns até falam assim, nossa, mas você está na África. <risos> Não é.
1: É, a primeira, é, é. A, é o primeiro pensamento, é. né? De quem escuta. A Delaide resgatou crianças do Quênia. Uh
0: -huh. é, é a África do Goiás. Sim. <risos> e, e aí começamos a fazer um, um, uma visita, né? fizemos cadastro das famílias, e aí fui, fui entrando, fui vendo a realidade. E olha, Gê, coisas que eu nunca imaginei ver e ouvir na minha vida. Sabe, pessoas que as, o sustento era o lixo, um relato que me marca muito, é de uma senhora que ela, no Natal, pegou um frango que já estava azul de... Né, podre, estragado, e ela ferventou aquele frango, temperou e comeu com a família no Natal. E esse relato para mim, eu quando eu ouvi na época, eu falei, Senhor, a igreja está aonde? Onde eu estava, sabe? E hoje a gente olha para aquelas famílias, é... tivemos o um evento né, JPN, onde a gente trouxe alguns jovens de lá que na época eram adolescentes, pré-adolescentes e hoje estão testemunhos grandiosos, viajaram de avião. Que coisa linda. Estão hospedados em hotel. Lindo, lindo. É ver realmente que o evangelho funciona e o amor não pode ser por um momento. Porque já vão fazer, se eu não me engano, cinco anos que estamos ali no Quênia. E famílias foram restauradas, não só na sua dignidade, sabe? Mas na vida como um todo. É lindo ver. E lindo também de ver, Adelaide, o
1: brilho nos seus olhos, né? Porque só reafirma, só consolida o que a palavra diz, que dar é melhor do que Ai, receber. Gê, né?
0: Meu Deus.
1: Isso é muito bom. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse agora uma palavra aos nossos ouvintes, aproveitando esse gancho aí, de como essas pessoas, de aproveitar, que nossos irmãos possam aproveitar essas oportunidades de alcançar as pessoas excluídas.
0: Olha, a palavra que eu deixaria hoje é negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Eu... É fácil? Não é difícil. É esforçoso. Não é difícil. Eu, eu olho hoje, Gê, assim, e digo a mim mesmo, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, quando você chegar no céu tem muito galardão, mas eu, eu não olho por, por esse sentido, né? Eu aprove o Senhor todas as coisas, mas eu olho para mim todos os dias, eu tô fazendo pouco, eu quero fazer mais, quero fazer mais, porque você olhar para uma pessoa, Gê, e ver que ela precisa, Precisa de, de um sustento, precisa de um abraço, precisa de um carinho. Sabe qual é a maior dificuldade das pessoas irem ao campo buscar o necessitado? É é o que ela às vezes pensa por ela. E o que vai me custar? O que, que eu vou ganhar ou o que eu não vou ganhar? Sabe, hoje eu tenho vivido de coisas que eu nunca imaginei viver. Nunca imaginei viver na minha vida, sabe, de... De, de honras mesmo na minha vida. Acessos, né? Acessos, sabe? Coisas que eu queria tanto e não podia. E hoje uma pessoa chega para mim, olha, Adelaide, o Senhor mandou te entregar um tênis, sabe? uma Coisa que você precisava. Hoje o que eu estou vestindo, tudo, não fui eu que comprei. Pessoas que ofertaram Amém. em minha vida. Não que a gente busque isso, mas... É, é o que ele disse para nós, porventura, lhes faltou alguma coisa. E quando a gente tem os olhos nele, a gente olha para o próximo sabendo, Senhor, se tem, não tem, se tem, tem. Mas tudo bem, sabe? É entender que vale a pena você olhar para essas vidas, porque Jesus olharia. E ele olharia não com olhar assim, ah, vou fazer, já fiz de novo. Nossa, outra vez, quantas vezes, Gê, a gente tirava aquelas pessoas do lixo e eles voltavam. E eu olhava, meu filho, por que, que você voltou? Não, porque teve uma dificuldade. Não, vamos orar e declarando. Porque a maior dificuldade, eu sempre falo, não é tirar uma pessoa do lixo, ou de um pecado, uma escravidão, é tirar a escravidão dentro dela. Hum. É o lixo de dentro dela, Sabe? Pessoas que a gente estava ali consolidando já um tempo, e de repente, cadê Fulano que eu não vi? Ah, tá lá no container. Você não acredita? Tanto que fiz. Essa identidade, né, que precisa ser é... resgatada. Né? E sabe o que, gente, é ter paciência. Dias atrás, o Espírito Santo ministrou meu coração, sabe o que? Em Romanos, no capítulo 1, no 2, traz que Deus na sua bondade, tolerância e longanimidade, eu falei, meu espera peraí, ele é tolerante, longânimo e paciente, pronto. Eu tenho que ser. Eu preciso, eu preciso ser. ser com as pessoas. As pessoas desistem muito fácil das outras, sabe? Ah, não, não quer nada, então deixa pra lá. Não, a gente precisa ser tolerante.
1: O Verbo Online de hoje fica por aqui e nosso portal tem muito conteúdo para você. Acesse os blogs, as mensagens, ouça os áudios, curta, compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Acesse verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App, é só baixar. Participe também do Verbo Online, envie sua sugestão, conte para a gente de onde você escuta o programa. É só enviar e-mail para redacão, arroba, Eu também vou ficando por aqui